0: 9 8 Ignition sequence start 5 4 3 2 1 0 Quantum leap Superkonjunktion
1: Salto quantico salto quantico con quantico Det du inte visste att du ville veta. Kära vänner, jag hoppas att det nya året har börjat riktigt utomordentligt väl för er. Och att ni har fått sova minst till klockan nio varje dag under julledigheten. Alla borde få sova tills solen går upp så här års. Man blir en bättre människa och Finland blir ett bättre land vågar jag påstå. Det är ju naturligtvis helt ovetenskapligt. Det är bara en känsla som jag har. Markus Rosenlund heter jag hur som helst. Vi ska hoppas att året 2019 blir ett lika spännande och fartfyllt år på rymdfronten som de första dagarna låter jag lova. Den här gångna veckan har vi ju fått höra om inte mindre än två häftiga rymdhändelser. På nyårsdagen passerade Nasas rymdsond New Horizons-asteroiden 2014 MU69 långt ute i Kuiperbältet på solsystemets mörka bakgård och skickade hem de första bilderna av den här avlägsna 30 km långa rymdstenen. MU69 blev därmed den mest avlägsna himlakropp som har observerats på nära håll av någon av våra rymdsonder. Forskarna hoppas att MU69 ska kunna lära dem ett och annat om hur planeterna bildades i solsystemets barndom. Den andra rymdnyheten den här veckan var naturligtvis att Kina lyckades landa sin obemannade molnlandare Chang'e 4 på månens baksida. Vilket är den första någon sin som någon har gjort på den sidan av månen. Kina vill förstås visa att de är på väg att bli en rymdmakt att räkna med. Även om de ännu har en bit kvar om de ska utmana USA vars rymdbudget och kunnande ännu är hästlängdare före Kinas. Men kanske vi får ett nytt race. nu. Vem vet. Mars är ju det självskrivna målet i det långa loppet. Men först måste vi återära månen och etablera en närvaro där. SpaceX med Elon Musk i spetsen de har ju planer på att åka ut och runda månen med sin Dragon-kapsel eventuellt redan i år. Vi får se vad det blir av det, men vi firar ju 50 års jubileet av Apollo 11 och Neil Armstrongs stora kliv för mänskligheten nu i år. Så det skulle ju vara på sin plats med någonting speciellt. Vi får lov att återkomma till det. Det här programmet är hur som helst ett så kallat remix-program med några valda bitar från höstsäsongen medan redaktionen laddar upp och planerar vårsäsongen. Idag ska vi bland annat träffa Sissi Enestam, en av våra unga lovande astrofysiker- som studerar fjärran galaxer vid Metzahovis radioobservatorium i Kyrkslett. Vi ska också höra om japanernas planer på att tända en sol på jorden, alltså en fusionsreaktor- Och så ska Albert Ernroth berätta om den östtyska folkbilen, Trabanten och dess historia. Men vi börjar med att titta tillbaka på en solig septemberdag i Helsingfors södra stadsdelar. Lissi Enestam är 32 år gammal. Hon har jobbat för både NASA och ESA. Hon har studerat fysik vid tre olika universitet i USA, Skottland och Frankrike. Just nu är det doktorstudier vid Alta universitetet som gäller. Temat för hennes avhandling är supermassiva svarta hålsmassor. Och deras inverkan på galaxtjärnorna i aktiva galaxer. Det är en fullständigt bländande CV som den här unga kvinnan har hunnit bygga upp. Själv så råkar hon dessutom bara fullständigt bländande vacker. Vissa människor tycks bara ha allting. Nå, kanske med undantag för det svenska språket. Enestam är sitt namn till trots helt finskspråkig. Men har hon svaren på de stora frågorna? Vad finns inuti ett svart hål? Kan man resa i tiden? Finns det ett sätt att kombinera de två stora teorierna, relativiteten och kvantmekaniken. Häng med hem till i Rödbergen i Helsingfors en solig dag i september. Hon häller upp en kopp te åt mig och jag frågar henne hur det hela började för hennes del. Alltså strävan att vilja nysta upp universums riktigt stora mysterier.
0: Jag tror att det här lähts lite silleen epätyypillisellä tavalla, että kun mä olin teini-ikäinen, ehkä... No, mä muistan, mä olin ala jo, niin mä sain semmoisen kirjan kuin Sofia maailma käsiini.
1: Ah, mäkin Joo, <laughs> <mullakin olen laughs> <se.
0: laughs> ja tuota, mä muistan, olisikos ollut mun äiti, äiti varmaan aika sanoa, että tämä olisi tota sulle hyvä, että se tykkäisit tästä. Ja mähän niin kuin, tietenkin olin aivan, aivan otettu siitä kirjasta ja hotkasin koko kirjan, hervällä vauhdilla ja siitä niin kuin se tekee mun ihan lähtemättömän vaikutuksen ja semmunsella jotka ei oo lukenut niin se on siitä
1: Thea tapp- började med boken <tos> Sofies värld som är nästan lässtege Logstadie all done på uppmaning av sin mamma. Boken som är skriven av Norman Justein Gordan och har sålts i mer än 30 miljoner exemplar se on sellainen inkörsport i filosofin ja dess stora frågor. Ja kun Sissi Enestam en gong hade gåtti genom den porten, så fanns det ingen återvändo.
0: Siitä mulle tuli suuri kiehtomus siihen, että mä halusin tutkia, tai, tai mä aloin miettiä, että miten, ku, miksi maailman maailmankaikkeus on tämmöinen, kaiken maailman metafysiikan kysymyksiä. Että, ja ja tietoisuutta ja, ja olemista ja existens och allt sånt och så sen då lärde jag mig filosofi och så vidare
1: och så vidare och så vidare de så vidare och så om varför så vidare och så vidare och så är och och om varför vi finns och och så vidare. Så hon pluggade filosofi på egen hand och gick på filosofi evenemang ensam, för ingen av kompisarna delade direkt hennes intresse. Men från Platon är det ju ändå väldigt långt till svarta hål och aktiva galaxer. Sadlainen hundo Omtil, Fysiikka ja Astronomia.
0: Olisiko minusta ollut jotain 15? Mä aloin tajuta, että, että, että mitä mä nyt sitten filosofian oikeasti teen käytännössä. Että, että Valitettavasti mä luultavasti en saa rahaa siitä, että mä istun kotona ja ihmettelen olemisen syvää syntyä, vaan että, että filosofian työ on kuitenkin sitten vähän erilaista.
1: Då Sissi Enestam var femton eller så slog det henne att vad ska jag nu sen göra i praktiken om jag blir filosof? Att knappast kommer nu någon att betala mig för att sitta hemma och grubbla kring varats innersta mening. Filosofin började också irritera henne en aning för den tycktes bara erbjuda fler frågor.
0: Pyrkimyskään ei ole välttämättä löytää niitä vastauksia, että filosofian tarkoitus ei tunnu olevan se, että asia nyt vaan on näin ja piste, vaan enemmänkin se, 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 se miettiminen on, on, on tärkeämpää, ja tota, mä olin ehkä sitten kuitenkin liian Mustavalkoinen ihminen, mä halusin saada jotain numeroita ja vastauksia. Ja.
1: Siis Enestam säger, että där lite svartvita sorten, som tycker om att få konkreta svar, siffror och liknande. Bevis helt enkelt. Och det gav inte filosofin.
0: Mä sitten päätin, että mä haluan lähteä opiskelemaan fysiikkaa, Ja mä luin, siinä vaiheessa, kun mä lähdin lukioimaan, mä en vielä ollut ihan varma, että onko se tähti tiedä vai, vai mitä, mutta, mutta fysiikka, oli niin kuin, tota, fysiikka oli aika selvä. Ja sitten jossain vaiheessa siinä lukiossa sitten mä ajattelin, että no, mikä on kuitenkin siistimpää kuin avaruus. Ja det
1: var vid tröskeln till gymnasiet som Enestam beslöt sig för att sadla om till fysik. I det skedet hade hon ännu inte beslutat sig för huruvida det skulle bli astronomi eller någonting annat. Men under gymnasiet gång klarnade tanken. Vad är sist och slutligen häftigare än rymden? Där saknas det ju min inte mysterier. Och att studera rymden lär oss en hel massa om naturlagarna så det fick bli astronomi. Men här vill jag komma med en invändning. Hon ratade alltså filosofin för att den är för abstrakt och avlägsen från verkligheten. Men nu sitter hon alltså där ute i Metzahovis radioobservatorium i Kyrkslet och tittar på miljontals ljusår avlägsna galaxer och kvasarer på en skärm. Nu är det ju också ganska abstrakt. Varför inte studera asteroider här i jordens närrymd? Dem kan man ju tilo i besta fall får röra vid?
0: No, no, ehkä just sen takia, Ehkä mä en sit ollu se ihminen, joka, joka osaisi sitten tutkia niitä lähiasteroideja, se piti olla sitten. Det just Kanske,
1: skrattar Renestam, är hon ändå en sådan människa som behöver de här stora frågorna. Och att pota på asteroider, det ger liksom inte tillräckligt på det viset. De svarta hålen däremot, de representerar det stora mysteriet som är universum. Se on saakersompi, inter stored.
0: Mä jotenkin ajattelen, että jos mä edes jollain tavoin pystyn ymmärtämään mustia aukkoja, niin ehkä mä sitten jotenkin saan jotain vähän edes enemmän tietoa. Niin kuin, jotenkin vähän paremmin ymmärtää sen, että maailmankautta. Ehkä se oli ajatus ja mitä enemmän me pystytään selvittämään asioita just vaikka.
1: Ennestä en... menor on mun enspo Nokot Plan, Lääsa for Staodi Svarta hålen, Och mer specifikt hur de supermassiva svarta hålen fungerar mitt inuti de aktiva galaxerna. Så då förstår hon också någonting om själva världsalltet. Så här resonerade hon alltså. Jag har själv varit ute en del och talat om rymden i skolor. Till och med i förskolor. Och en fråga som barnen alltid vill ha svar på är att vad finns inuti ett svart hål? Och jag har inte riktigt kunnat ge något vettigt svar på den frågan. För så vitt jag vet så är det ingen som vet det med säkerhet. Eller har jag fel? Vad säger den verkliga experten på temat? Vad finns inuti ett svart hål, Sissi Enestam?
0: Siis jos haluaisin antaa sinulle täydellisen vastauksen, niin sit me oltaisiin selvitetty jotain todella suurta. Mutta sanotaan mm. näin, että se virallinen vastaus on, että Musta-aukon keskustassa on singulariteetti, mutta se nyt ei hirveästi vastaa mitään. Mutta singulariteetti on siis tämmöinen...
1: Om jag ärkymän... skulle kunna ge dig ett grundläggande svar på den frågan, skrattar hon, så skulle vi ha löst ett otroligt stort mysterium. Det officiella svaret är hur som helst att det kanske finns en singularitet inuti ett svart hål. Det här säger nu inte så mycket medier Enestam. En singularitet är en oändligt liten punkt. En oändligt kompakt bit av förvrängd rumtid. Man tror att stora smällen, Big Bang, utgick från en singularitet. En singularitet tycks bryta mot alla fysikens lagar, sådana som vi känner till dem. Men klart är ju att också en singularitet är underkastad någon sorts lagar. Vi känner bara inte till dem ännu. Sissi Enestam, hon studerar alltså en viss sorts svarta hål, supermassiva svarta hål på miljontals solmassor som gömmer sig inuti själva hjärtat av mer varje galax, tror man. Också vår egen Vintergatan har ett supermassivt svart hål i sin mitt, Sagittarius A kallas det. Men de svarta hålen som finns i så kallade aktiva galaxer är ännu lite mer speciella. De slukar enorma mängder av den omgivande materian som då den kretsar runt själva hålet allt snabbare och snabbare avger oerhörda mängder energi på hela det elektromagnetiska spektrumet. Den lysar som en jättelik kosmisk fyr på alla tänkbara våglängder. En del av den här energin lyckas det svarta hålet på något sätt fokusera och skjuta ut från sina poler i form av enormt kraftfulla jetstrålar, vinkelrätt i förhållande till hålet och galaxens rotationsriktning. Det är som en enorm diskus av kärnor med två stora lightsabers stickande ut från mitten. Svetslågor liksom som kan sträcka sig miljontals ljusår i bägge riktningar. Du vill verkligen inte komma i vägen för en sådan. No, det är uttryckligen den här kosmiska strålkanonens mysterium, som Sissi hopas hoppas kunna lösa en vacker dag.
0: Se suihku, esimerkiksi syntymismekanismi, sitä ei pystytty vielä ihan selittää. Elikkä, se ei ihan tas ymmärretä, minkä takia nämä supermassiiviset mustat aukot pystyy sinkoittaa materiaani niistä suihkuista. Se on esimerkiksi yksi asia, johon munki Ja mikä mod-
1: Hur uppkommer jetstrålen som det supermassiva svarta hålet skjuter iväg? Det är nånting som vi helt enkelt inte vet ännu, säger Enestam. Men hon är också intresserad av symbiosen mellan det supermassiva svarta hålet och själva galaxen. Hur de två påverkar varandra. Det verkar ju som sagt... Som så att så gott som varje galax har ett supermassivt svart hål i sin mitt. No, allt det här är ju superintressant på riktigt. Men jag är säker på att det är någon där hemma just nu som sitter och funderar att ja men, vad har det här för betydelse för mig? Kommer det att leda till någonting konkret som jag kan dra nytta av? En bättre mobiltelefon kanske? No, härmoste, siis siihen ennastam, kanssajoradei, besviiken.
0: Sanotaan täällä, että se on vähän vaikea sanoa. Se ei ole niin kuin samalla tavalla kuin vaikka meillä Aallossa tehdään tosi siistiä tutkimusta monella alalla, mistä heti pystyy näkemään, että miten tätä voi hyödyntää vaikka tekniikasta. Se on tosi tärkeää, mutta se on sitten vähän erilaista. Se, Niin perustutkimus, niin se on totta, että tämä ei ehkä suoraan johda parempaan kännykkään, <lacht> mitä tietenkin kaikki toivottaisiin, mutta, mutta tämä voi johtaa johonkin vielä siistimpään.
1: Lotus oss som så att det seija skrattar Enestam. alto universitetet är ju fullt med folk, gör spännande forskning som direkt kan utnyttjas för olika sorters ny teknik med allsjöns praktiska tillämpningar. Men det som Enestam forskari hör inte direkt till den kategorin, om vi säger så. Det här är grundforskning i sin renaste form. Det kommer knappast att leda till en bättre telefon. Men det kan leda till någonting ännu häftigare.
0: Så, så många perustavalaatuisiga kysymykterna har saatu vastauksia todella paradoksaalisesti melkein jopa, kun me ollaan katsottu todella kauas ihan muualle, tutkittu avaruutta ja meillä on jotenkin jollain tavalla selvinnyt asioita fysiikan laista, että miten ne toimiikin eri tavalla, ja sitä me ollaan sit myöhemmin voitu hyödyntää, koska se on parantunut meidän tietämystä, miten fysiikan laite toimii, niin sitten me ollaan voitu myöhemmin usein hyödyntää sitä vaikkapa teknologiassa.
1: Man vet aldrig vilken sorts kunskap det kan leda till när man tittar riktigt långt ut i rymden, säger Sissi Enestam. Och hon har ju rätt förstås, genom att stirra på fjärran himlakroppar- har vi kunnat sluta oss till väldigt grundläggande egenskaper som vår egen värld har. Ta nu Newtons och Einsteins teorier till exempel. Newtons gravitationslag beskriver saker och ting som påverkar oss i våra vardagliga liv. Men Newton kom till sina slutsatser genom att observera månen och planeterna. Också Einsteins relativiteetsteoria har fått sin bekräftelse genom att man riktade blicken långt utåt.
0: Mutta mä sanoisin, että se, että me tutkitaan avaruutta ja tutkitaan näitä todella monimutkaisia ilmiöitä, niin me saadaan paljon parempi käsitys maailmankaikkeudesta. Me ymmärrämme maailmankaikkeutta paremmin, niin, niin se avaa taas lukemattomia ovia, mitä on tällä hetkellä vaikea arvatakaan, että mitä.
1: Det C, att vilka grundläggande sanningar om universum och vilka fantastiska uppfinningar som väntar bakom hörnet. Kanske vi en dag kan resa i tiden tack vare att någon som Sissi Enestam har suttit och stirrat ut i den djupa rymden och funderat. Vi får lov att återkomma till det. Faktum är att Sissi Enestam ska få svara på den här frågan. Kommer Tidsresor att bli verklighet. Nästa gång då jag fortsätter min pratstund med Sissi Enestam. Nu återvänder vi till jorden och det med besked- Albert Ernroth ska nu ta oss med på en åktur i en minst sagt legendarisk bil som firade sitt 60-årsjubileum helt nyligen. Nämligen den östtyska folkvagnen Trabant som just nu är föremål för en specialutställning i Zwickau i det forna östtyskland där som bilen tillverkades. Men aus Stahl, was feil und provokant. Mit Rhythmus und Benzin im Blut, mit Stil und großer Klappe. Nur Männer aus Stahl, Stahl. Nur Männer aus Stahl, Stahl. Nur Männer aus Stahl fahren Autos aus Pappe.
2: Fahren Autos aus Pappe. <lacht> In das zur Bieler Jura Kartonschen, Kartonchen, Koitsche Front. Ett band som härstammar från förbundsstaten sachsen Anhalt, alltså det Fona, DDR. Texten hänvisar naturligtvis till den legendariska eller kända östiska folkvagnen Trabant. Ett kärt barn har många namn, men Trabanten hade ovanligt många nidnamn, bland annat Rempappe och plasterbomber.
3: Men smeknamnet var Trabbi. Jag personligen har bis 1968 für einen Trabant angemeldet, habe man 1978 dann geliefert bekommen. Also ich habe persönlich 10 Jahre gewartet.
2: Adventit Trabanten Trabant de Malong berudde int po popularitet. Mein Guide Harald Steinlitz frequentierte die Ohr in an fixen Trabi. At Fabriken isch wika oder so lang Lieferanstil berudde deelwis po Arbeitsprozessens ineffektivitet. Och improduktiviteten förbättrades inte av att staten i flera decennier vägrade investera i en modern maskinpark och inte heller var beredd att bygga en ny fabrik. Efter krigsslutet flyttade nämligen den nybildade Industriförbandt Fahrzeugbau, förkortat IFA, som var Trabants föregångare, direkt in i Audi Automobilverkets 50 år gamla fabrik och byggnaden
3: sanerades aldrig. Zum anderen dazu bei trauen, wie lange Wartezeit hat der Umstand, dass ja der Trabant in Werken produziert wurde, die zu dem Zeitpunkt schon über 50 Jahre standen. Alte Grundrisse noch hatten, in keiner Weise auf den auf den Bedarf der zu der Zeit herrschenden äh, Verhältnisse eingestimmt vor. Zum Bickerd,
2: gick Trabant die Bütten efter Ost- und Westdysklands Fabriken, Restaurants und Kontorsutrymmen förvandlades morgning om till ett museum. Och förra året öppnades en helt nybyggd avdelning som fördubblar utställningsutrymmen. Men museet heter inte Trabantmuseum utan August Hosch Och det är förståeligt att man kanske inte vill skylta med Trabanten. Och August Hosch förtjänar faktiskt att uppmärksammas. Hosch var en av Tysklands, ja kanske Europas viktigaste bilpionjärer och det var tack vare honom lilla Schwickau, ideals att en
3: blev en av världens Die ersten deutschen Fahrzeuge, die wir gefahren sind, hatten ja der Lenkung noch rechts. Ja. bedingt dadurch, dass man letztendlich nichts weiter gemacht hatte als den Kutscher sitzen zu lassen, ihm die Zügel wegzunehmen und das Lenkrad in der Hand geben. Ja, es gab keine Pflicht, keine keine Vorschrift, kein Gesetz, die jetzt vorschrieb, wo der Lenker wo der Fahrer zu sitzen hat. Ja. So, Den so De
2: första bilmodellen b- var inte mycket mer än en ombyggd hästroska med en styrspark istället för tyglar och en primitiv motor. August Horch arbetade några år som ingenjör för Carl Benz, som brukar kallas för automobilens fader. August startade småningom eget och flyttade 1904 verksamheten till Schwickau. Horch motorvagnlärkare introducerade redan 1907 en bil med sex cylindrig motor på åtta liters volym. Men vrålåket var för avancerat för sin tid och blev inte en försäljningssuccé. Horsch började grela med företagets huvudfinansiär och 1909 tvingades han lämna bilfirman som bar hans namn. Men Horsch kunde inte hedas och bildade ett nytt företag inte långt från den gamla fabriken. Bilmärket fick namnet Audi. Horch betyder lyssna på tyska och Audi, eller snarare audite, betyder höra på latin. August Horchs filosofi var att hans
3: bilar skulle vara bekväma, men framförallt också tekniskt sofistikerade. Han har för sina färsarbetare den Kardanantrieb erfunden, den det inte gab. För de första färsarbetarna har alla nog kättenantrieb eller flachrebenantrieb gehabt. Han har för sina färsarbetare den, den Kardanantrieb entwickelt. Han har alltid försökt... Den nöuesten stand der technik in de färrseuge zu bringen. Jag var den första tyska bilfirman
2: som tog i bruk friktionskoppling och kardanaxeln. Tidigare var bakhjulen tjede och remdrivna jag påpekar för Harald att dessa tekniska framsteg styrker Audis tända motto Vorsprung durch technik. Harald förklarar att denna maxim först introducerades på 1980-talet. Audi blev tjänat för sina gora tjäregenskaper och framförallt sportbilarna verdiades högt. Men i början av 30-talet hamnade företaget i ekonomiska
3: svorigheter. 1932 wurde die Auto Union gegründet. Die Auto Union bestand aus der Firma Wanderer oder der Automobilabteilung der Firma Wanderer in Chemnitz, den Horchwerken, den audi aus Zwickau und den DKW-Werken in Chauau. Konkurrensen hade blivit för tuff och Audi och Horch
2: blev av nöden tvungna att försona sig. Och 1932 bildade de tillsammans med DKV och Vanda en koncern som kallades Autounion. Bolagets logotyp med fyra sammanlänkade ringar blev berömt och adopterades senare av Audi. Autounion blev Tysklands andra största personbilstillverkare und der Grand Prix also wenn die Titeln Formel 1
3: kunde entweder Mercedes Benz oder ja Steg mit Auto Union. Wichtig war sehr standfeste Motoren, die wesentlich dazu beigetragen haben, die Erfolge der Auto und Auto Union Rennsports gegenüber Mercedes vor allem äh, mhm. zu sichern. Denn das war ja dann der Zweikampf, der sich letztendlich abgespielt hat, Mauardi von Mauardin vor. War es waren die Hauptkonkurrenten eigentlich bei dieser bei dieser äh,
2: men museet undviker Autounions och Audis dunkla nazistiska förflutna. För några år sedan publicerades nämligen en bok som avslöjade att Autounion samarbetade mycket aktivt med SS. Kring 16 500 krigsfångar och judar tvångskommenderades till arbetsläger som levererade arbetskraft
3: till Autounions bilfabriker. Det var en så innebunden som alla deutsche firma också. Ja, also das, das, da gab es die Pflicht äh, und, und, und ich weiß nicht, also wird kaum kaum äh, Unternehmen gegeben haben, was sich aus dieser, dieser Pflicht entziehen konnte. Nein, nein, ja. natürlich.
2: Alle tyske Birlfirma zwingen, dass in der Kriege Tillwerker Militärfordern, erklärte Harald. Warum merkt Audi eine längere Zeit nach der Kriege, aber auch in efter nachdem Volkswagen tog über Auto-Union 1964 Aber was hände mit Horch? På 30-talet var Horchs magnifika Pullman-limousiner mycket populära bland dignitärer. Fast Hitler och hans hejdukar föredrog Mercedes. Harald Seitlitz visar en Horch 951 Pullman-cabriolet från 1937 utrustad med den första åtta-cylindriga motorn i Tyskland. Detta tvåfärgade, ytterst bekväma lyxåk var den tyska ambassadörens tjänstebil i Argentina. Fakt ist, er
3: hat dies Denn das ist ein Fahrzeug, was wirklich Superlative darstellt. Das ist ausgestattet mit einem 8-Zylinder-Reihenmotor, dem ersten serienmäßig hergestellten 8 zylinder motor in Deutschland. 5-Liter-Hubraum, 100 PS.
2: Schwedka haben wir in den sowjetischen
3: Besatzungszonen.
2: Audi, Horch, DKW und andere für staatlicheres. DDR försökte under ett antal år producera bilar som har kopior av modeller. IFA tillverkade en typ av DKV fast med en mindre duglig kaross. Saxenring kallades en prestige prestigebil som tillverkades av Horsch motornverket och som skulle påminna om en klassisk Horsch. Men namnet Horsch försvann helt när DDRs ledning beslutade att fusionera Ifa Horch, Audi, Schwicker och Sachsenring fanns skapa en riktig folkbil, den behagligt,
3: smattrande, knattrande, trabante. De Horchverken och de Audiverken voret sammeliggats till VEB Sachsenring. Det var då och det var då den enkla herställaren av trabanfartygen här i Zwicker.
2: Okay. Yeah. Vi hörde ljudet av en startande trabant som jag fick ratta i hall. Och jag måste säga att det var verkligen en kul upplevelse. Trabanten tillverkades mellan 1957 och 1991 och blev Östtysklands populäraste bil. Trabantens formgivare har det uppenbarligen sneglat på. DKW Juniors framgångsrika modell, alltså en Westdysk Här
3: Hier stehen wir jetzt vor einem der ersten Trabant ausgelieferten 1958, der sogenannte 500er. Synonym. Das 500 bezieht sich auf den Hubraum des Motors, ein zweizylinder zweitaktmotor 500 Kubik Hubraum. 18 Vi står
2: framför den första trabantversionen som färdigställdes 1958 och döptes till P50. Det var en framhjulsdriven, tvåtaktare med 500 kubiksmotor. Men komfort var en svårdom i DDR. Fyra år senare introducerades P60 med 600 kubiksmotor och något skarpare linjer. Men därefter förblev designen i stort sett oförändrad bist som biten ende. Interiören fick en ansiktsklyftning, bland annat ett fungerande värmeaggregat och ventilation eftersom man nu kunde veva ner rutorna. Bagageutrymmet var verkligen stort. Toppfart var ungefär 90 och i medvind i nedförsbacke 100 km i timmen. Men billig var
3: trabanten inte. Så en trabant har runt 8000... Genaue zahl kan jag inte säga. 8100 så so ungefär. Vart början, det
2: andra östtyska märket, var faktiskt tre gånger dyrare än Trabanten. Och praktiskt taget, ett lyxåg. Harald Steinitz berättade trots att lönerna var jämställda i DDR, och det var åtminstone positivt. Och han och hans fru hade en någorlunda hygglig inkomst, räckte pengarna
3: inte till Trabantens köpesumma. Ich musste der Oma, ich musste der Oma bitten mir was dazu zu <lacht> Ja, es ist. Was hat man ja, Harald war
2: zu Ihnen. Er besin Farmort, der in ein Reddingsland in Bildschäpelt. Wie wäre es, den eindele Bildsteinen, damit wir Detail kann studieren, wo Plastik aus
3: sind zusammenstellt ist. Vor allem, es war insofern fortschrittlich, äh, es war ein neuer Werkstoff, der vor allem leicht war, der relativ einfach zu bearbeiten war. Den ständiga varubristen i DDR innebar att det var dyrt att tillverka
2: karosspaneler av plåt. Därför tog man fram ett nytt material som var billigt, flexibelt, lätt och starkt. Dur och plast. En östtysk uppfinning som bestod av sovjetiskt bomullsavfall blandat med fenolharts som blir flytande vid 180 grader. Sammansättningen trycktes ner i en värmepress och hej presto. Åtta minuter senare hade man en perfekt
3: Plastpanel. Alene så en så en del här att göra en koftviggel tar runt åtta minuter. Detta är faktiskt långt. Tja, tiefzi-vågning för en blösta ordentlig minut.
2: I Vesttyskland producerar man en motsvarande stålpanel på en minut. Problemet med den långsamma produktionscykeln lyckades man aldrig lösa. På att det talar det gördes en del genuina förbättringar, och man planerade till och med en ny fabrik. 1988 kom modellen Trabant 1.1 som lånade Volkswagen Polos växellåda och fyrtaktsmotor. Men det var för sent. Berlinmuren föll i november 1989 och där medborgarna kunde börja planera att köpa västtyska bilar. Volkswagen var naturligtvis inte heller längre intresserad av att sälja motorer och Trabant som potentiellt blev en konkurrent när Tyskland återförenades i oktober
3: 1990. ich ja? var, ja, jetzt 1990 vi princip, de flesta människor hade den från Trabantens
2: var ölledda på Trabanten. Och
3: 1991 var det slut.
2: Till Trabantens försvar kan man säga att den på sin tid, när det gäller bränsleförbröckning, var mycket snål, men samtidigt var den en otrolig miljöbehov, för den bland annat saknade avgasrening. Under drygt tre decennier producerades 3 miljoner 90 tusen trabanter. Idag är det nu närmare 35 tusen i bruk och trabanten har blivit ett samlarobjekt. Jag rekommenderar lyssnare att kolla in ett klassiskt Youtube-klipp. Production of the Travant car. Final quality testing. Roligare än så här blir biltillverkning aldrig. Did I disappoint you? bad taste in your mouth
1: You act like you never had love And You want me to go without Well, it's too late
2: Tonight To drag the past out into the light Well, one
1: Du var det som ni hörde där till slut i Albert Ernrots inslag om Trabanten. Trabin förekommer alltså i låtens musikvideo. Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta. Härnäst ska det handla om den gamla drömmen om en sol på jorden. Ett fungerande fusionskraftverk. Är det ens möjligt? Ända sedan 1950-talet har ingenjörer och forskare fått någonting drömskt i blicken när de har talat om fusionskraft. En kraftkälla där man efterliknar solen och skapar energi genom att slå ihop atomkärnor istället för att klyva dem som man gör i dagens kärnkraftverk. I Frankrike är testfusionsreaktorn ITER under uppförande och ska enligt planerna stå klar i mitten av 2020-talet. Men ITER har drabbats av ideliga förseningar. Kvantops utsände John Thunqvist har besökt den japanska anläggningen JT60SA- där man faktiskt håller tidsschemat och räknar med att ha reaktorn i drift om några år. Och man har redan hunnit med att slå en del världsrekord. Det
4: är ett guinness Det är världens högsta temperatur, 520 miljoner grader. Det var rekordat i det senaste device of JT60.
5: Det är väldigt hårt. Ja,
4: för fusion är det bara 200 300 is miljoner. 500 är lite hög, men det är världsrekord.
5: Wow. Impressivt. <laughs>
4: <laughs> yeah, the...
5: 520 miljoner grader är ett nätt litet världsrekord. Yutaka Kamada, projektledare För bygget av den japanska förtjonsreaktorn med det krångliga namnet JT60SA- –visar med sedvanlig japansk blygsamhet upp diplomet från den världsberömda rekordboken. Vi står i den folktomma receptionen. Ute vräker regnet ner och det är lite småkyligt. Men inne i fusionsreaktorn kan det bli varmt, riktigt varmt för att uttrycka sig milt. 20-30 gånger varmare än solens innersta kärna. De höga temperaturerna är en av förutsättningarna för fusion, alltså sammanslagning av atomer– I skillnad från fission som är den princip som gäller för dagens kärnkraft där man klyver atomer. Fusionen ställer helt andra krav men kan man få den att fungera så har man sannolikt löst världens energiproblem en gång för alla. Och klimatproblemen också, liksom problemen med utbränt kärnbränsle som måste grävas ner och lagras i minst hundratusen år. En Fusionsreaktor släpper inte ut koldioxid eller andra växthusgaser och restprodukten består till stor del av ädelgasen helium. Det bildas förvisso en hel del radioaktiva ämnen också, men ändå betydligt mindre än vad som är fallet i dagens kärnreaktorer.
4: This kind of device is a type of device is named tokamak.
5: It was born
4: in Soviet Union in 1950s. Och uh, 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 to the world. And, uh,
5: Själva reaktortypen kallas för Tokamak och utvecklades i dåvarande Sovjetunionen på 1950-talet, berättar Yutaka Kamada, och visar på den modell vi står framför. Inuti en kammare som är formad som en flotyrmunk beskjuts bränslet med mikrovågor, Tills upp uppnår de extremt höga temperaturer som krävs för att själva fusionen eller sammanslagningen ska sätta igång. Den extrema hettan i fusionen gör att bränslet övergår i plasmaform. Plasman i sin tur hålls på plats av supraledande magneter som vi ska berätta mer om senare. Ja, det Dags så att ta en titt på själva fusionsreaktorn Över till nästa byggnad Och vi tar på oss skyddsdräkter och dosimeter För att hålla koll på eventuell radioaktivitet Samt ett bälte med en krok Den ska man kunna häkta fast och klättra ner För en drygt 6 meter höga byggställningen Om något skulle inträffa Själva reaktorrummet är stort Uppemot 10 meter i takhöjd i ena änden står en klotformiga reaktorn. Överallt jobbas det. Någon svetsar, någon polerar. Någon mäter och beräknar. Ett gäng overallklädda herrar står böjda under ritning. Hälften är
3: 6,6 meter. Det är
5: en stor vacuum vessel. Statschefen Akira Sakasai visar mig runt. Vi står högt upp på ställningarna som löper på utsidan av den 6,6 meter höga Tokamacken. På grund av de extrema förhållanden som råder i infusionsreaktor krävs en noggrannhet långt utöver det vanliga. Toleransen mäts i tiondelar av millimeter. Mer än så får svetsfogarna inte fela. Men än så länge löper arbetet enligt tidsplan. On schedule, säger Sakasai och skrattar. Bränslet vid den japanska tokamacken utgörs av små pellets av väteisotopen deuterium, också känt som tungt väte. Något som finns i överflöd i våra världshav och teoretiskt kommer att räcka i miljontals år enligt forskarna. Alltså långt efter det att oljekällorna sinat och den sista naturgasen drunnit upp. Vi klättrar vidare i byggnadsställningen. Fördelen med att vara på plats i det här skedet är att man faktiskt kan komma in i den ringformade vakuumkammaren. Det är här inne som den extremt varma fusionsplasman kommer att befinna sig och hållas på plats med hjälp av superledande magneter. I fusionskretsar talar man om att uppnå plasma. Det vill säga det stadium då atomkärnorna börjar slås ihop med varandra till skillnad från den så kallade fissionskraft som ju används i dagens kärnreaktorer, då det handlar om att få fram energi genom att klyva atomer. Men fusionskraften är långt mer komplicerad att tämja än fissionskraften. Potentialen är också långt mycket större. Eller vad sägs om att trygga energibehovet i miljontals år framåt med vanligt havsvatten som bränsle.
2: Tack.
5: Tack. Vi lämnar själva reaktorhallen för en stund och beger oss iväg mot en verkstad där delar till reaktorbygget monteras och färdigställs. I korridoren stöter vi upp med en fransk ingenjör som är här för att installera testreaktors kylsystem. Den här reaktorn är för forskningsändamål, men jag tycker att vi börjar närma oss lösningen på fusionskraftens svårigheter. Och jag tror definitivt att detta är framtidens energikälla, säger ingenjören Fredrik Michel, som är utsänd av den franska Atomenergikommissionen.
4: So in to and a GT60 Hela projektet är ett, Chemak, ett
5: samarbete so som sträcker some some sig långt utanför nationsgränserna. Precis som i den testreaktorn som är under uppförande i franska Cadarache så har de inblandade bestämt sig för att två huvuden tänker bättre än ett. Tanken är att inget land eller företag ska ha monopol på fusionskraft den dag en kommersiell utbyggnad blir verklighet. Jag har beslutat att göra fusionsreaktorn när jag var en högskolstudent. Okej, okay. och vad har du det? Hur
4: do du very peaceful yeah. energy resource yeah, okay. that is the most important point so science and technology should contribute to the peace of human beings.
5: Yeah. yutaka kamada som är högste chef för den japanska testreaktorn i eldsjälen bakom projektet han berättar när vi står oss ner på hans kontor att han varit intresserad av fusionskraft ända sedan han först hörde talas om den när han gick i gymnasiet det som lockade mest var att fusionskraft till skillnad från olja och gas verkade vara en ganska fredlig energi. Med havsvatten som bränslekälla så försvinner ju incitamentet att konkurrera med energiresurserna. Länder behöver inte dra i krig för att erövra andra länders oljefält eller urangruvor. Havsvatten har ju de flesta länder tillgång till alldeles gratis. En fjäder i hatten för Yutaka Kamada och hans kollegor är att de, till skillnad från europeerna, faktiskt håller tidsplanen. Projektet i Kadarash har drabbats av flera förseningar och beräknas inte vara färdigt för tester för en år 2022. I Japan ska man få till den första plasman tre år tidigare, det vill säga
4: 2019 är tanken. Mm. The other is uh, the supplement ETA uh, towards the demo. Here at 6 60 SA, uh, the most important point is to increase the plasma pressure.
5: Vi har redan uppnått stadiet i 27 sekunder, säger Kamada och ler brett. Fast vi vet ju också att vi måste komma mycket längre än så om kommersiell förtjonskraft ska bli verklighet. Som jag ser det är vår viktigaste funktion att vara ett stöd för den europeiska testreaktorn men vi ska också fungera som utbildningscenter för forskare och ingenjörer som ska arbeta med framtidens fusionsreaktorer. De kan pröva sina idéer hos oss och sen gå vidare till Kadaraj. Alla vinner på detta. Fusionskraft har helt klart potentialen att bli det som i en engelsk term brukar kallas för en game changer, alltså en produkt, en tjänst eller en lösning som ritar om själva spelplanen. Och som forskarna sa redan på 1950-talet, den är bara 30 år bort.
1: Det var Jon Thunqvist som hade besökt den japanska fusionsreaktorn JT-60SA. Kvantopp, det du inte visste att du ville veta. Och det var det för den här gången. Kvanthoppet tillbaka med nya krafter nästa vecka. Markus Rosenlund heter jag och jag tackar för sällskapet. Hej så länge!